0: Et c'est parti, bonjour à tous, bienvenue sur le mug NowTech. Aujourd'hui on va parler de Twitch qui change ses règles de rémunération coup de massue pour les streamers. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 23 septembre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Comment vous allez ce matin comment se, pape, comment se porte le chat Salut Techni Savoir, salut Acti, Tech Credit, salut Zatitus, salut Poppy, salut Zepipomolo, salut Anko An Drouk, salut Olek, salut Importe, salut Ivan, salut à tous, salut Samuel, salut Fanny. Bonjour, bonjour, est-ce que vous allez bien ce matin Est-ce que ça a bien dormi est-ce que vous êtes bon pied, bon oeil Prêt pour le mug ce matin Des bouchons Aïe, 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 aïe Papa, ça c'est chiant, on va essayer de te faire passer les bouchons. Le son est un peu bas, euh, je demande un retour dans l'oreillette. Est-ce que je dois remonter mon son C'est vrai qu'on a bidouillé des trucs hier. Euh, un retour de la modération dans l'oreillette, s'il vous plaît, pour me dire si le son est trop bas ou pas. Il est bien. Olek a décidé que le, le son du micro était bien. Donc, euh, montez le volume chez vous. <rire> c'est parti, donc. C'est parti, c'est parti. Allez, de quoi on va parler ce matin On va regarder le sommaire ensemble. Je me remets en caméra principale. J'affiche le sommaire. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien ce nouvel atelier pour présenter les mugs. Quel confort On s'endormirait presque. On va parler de Twitch qui change ses règles de rémunération coup de massue. Pour les streamers, euh, Zerator a d'ailleurs réagi, il s'est pris un torrent de boue. On va parler effectivement de toute cette histoire. On parlera très rapidement de Microsoft qui annonce un événement le 12 octobre probablement pour annoncer des nouvelles surfaces. Nous parlerons également, puisque c'est de la tech, c'est dans l'actualité, euh, et comment les recherches Google, notamment les Russes, qui cherchent comment se casser un bras chez soi sur Google euh, pour éviter la mobilisation militaire. Mais d'une manière peut-être plus tech, on parlera effectivement comment bah, en s'informant sur les recherches Google d'un pays, on peut avoir, on va dire, une, une photographie euh, parfois un petit peu différente de la propagande, dans un sens comme dans l'autre. Justement, je parlerai un petit peu de ça. Euh, nous parlerons également de Meta, ex-Facebook, Metagroup, poursuivi pour non-respect des règles de confidentialité d'iOS... Euh, nous parlerons également de Discord, puisque Discord, alors euh, il nous avait invité à un, à un event, on n'a pas pu y aller parce que Guillaume était malade, moi j'étais en train d'enregistrer un podcast. Euh, mais il nous avait invité effectivement un event en France. Pourquoi Discord mise sur la France Un service unique loin de la toxicité des réseaux sociaux. On parlera justement de Discord, d'une autre, mais aussi de Discord en général. En dernier article, on parlera de Logitech et Tencent qui officialisent leur partenariat autour de la console portable Logitech G-Cloud. Et oui, Logitech va lancer une console dédiée au cloud gaming on en parlera justement ça sera le dernier article j'ai prévu de ne pas faire de cerises ni de tartines pour essayer de faire un bon corn fact ce matin on verra on a beaucoup d'articles quand même donc no pressure on est vendredi hein moi je vous propose de lancer tout de suite le kawa Le kawa est lancé, merci Laura Vegan pour ton sub, merci Darlito, c'était il y a 10 heures. Laura est toute seule ce matin à essayer de lancer le train de la hype. Alors, elle a retroussé ses manches, euh. <rire> elle est en train de prendre des pelletés de charbon et hop, dans la locomotive. Bah, merci à toi euh, le, le, Laura Vegan, merci, merci. Bonjour à tous ceux qui arrivent, on va démarrer tout de suite premier article et justement vous êtes sur Twitch, on va parler de Twitch. Euh, on avait déjà parlé de Twitch en début de semaine avec l'histoire des casinos en ligne. Twitch a plutôt bien réagi et promptement réagi euh, à cette menace de grève des streamers. Mais il a profité on va dire du good buzz qu'il avait fait euh, en disant ok on va interdire certaines plateformes de casinos en ligne, on va encadrer tout ça. Bah pour faire passer un petit message qui n'a pas fait plaisir à tout le monde. Je vais vous expliquer un petit peu le titre de l'article de Presse Citron. Et euh, donc, Twitch change ses règles de rémunération. Coup de massue pour les streamers. Est-ce que j'ai pris un coup de massue Justement, on en parlera. Dans un communiqué publié ce mercredi, Twitch vient en effet d'annoncer un changement important concernant la rémunération bah, des streamers. Concrètement, les plus gros streamers de la plateforme bénéficient aujourd'hui d'un revenu 70% des revenus nets provenant des abonnements, les fameux subs, euh, tandis que les autres créateurs de contenu ne touchent que 50%. Donc il y a certains streamers qui ont un, un 70-30 et euh, la plupart des streamers sont à 50-50. C'est ce 70-30 qui pose problème à Twitch en fait. Le coup de pouce sera en partie supprimé à partir du 1er juin 2023. Dans les détails, Twitch précise que les streamers pourront toujours bénéficier du ratio 70-30 jusqu'à 100 000 dollars de revenus par an. Mais au-delà, ils retomberont dans le 50-50. Le service d'Amazon s'est justifié en pointant le coût des streamings. Et c'est là que ça devient très intéressant. Ce que je suis un des seuls à vous parler de la bande passante et du coût d'Internet. Je l'ai fait pour YouTube, j'ai fait des vidéos sur le sujet. C'est quelque chose qu'on néglige complètement quand on pense à Internet, puisqu'on a l'impression que tout est gratuit. Mais combien ça coûte à Twitch, combien ça coûte à YouTube de diffuser toutes ces vidéos Et je vous ai souvent dit, Twitch, ça coûte plus cher que YouTube, parce que c'est de la vidéo live. Euh, eh bien, c'est exactement ce que, disent, euh, ce que dit Twitch. Le coût de notre service, diffuser en direct une vidéo haute définition à faible latence, est toujours disponible aux quatre coins du monde et ça coûte cher. D'après les tarifs publiés par Amazon Interactive, Interactive Video Service, IVS, donc le service qu'utilise Twitch, puisqu'ils sont dans le giron d'Amazon, pour diffuser, mais ils doivent payer quand même la bande passante. La solution de vidéo en direct utilisée par Twitch, le coût de diffusion pour un créateur qui stream 200 heures par mois devant 100 spectateurs simultanés dépasse les 1000 dollars par mois. Combien vous êtes Combien vous coûtez à Twitch Merde, où est-ce que je peux voir combien vous êtes euh, Vous êtes là actuellement 497 Combien vous coûtez à Twitch Quelqu'un me fait le calcul. Euh, donc, ça fait, on va dire, 5 fois plus. Euh, alors, nous, on ne stream pas 200 heures par mois. Combien on stream par mois Je vais regarder les statistiques de la chaîne. On est, à, on va dire, à peu près à 30 heures sur les 28 derniers jours. Il y a un mathématicien qui peut me faire les calculs ou juste quelqu'un de bon en maths qui peut me faire le calcul. Combien on coûte <coughs> Imaginons qu'on ait une moyenne de 500. Euh, on, est, on est une moyenne de 500. On stream, j'ai dit quoi, 30 heures. Nous coûtons 750 dollars, la chaîne, à Twitch. Donc, il faut qu'ils récupèrent cet argent pour être rentable. Et même qu'ils en récupèrent un petit peu plus être profitable, donc une entreprise, en fait. Merci pour ceux qui ont calculé. Euh, on va dire à peu près 750 dollars par mois. Il euh... oh, y en a qui contredisent le calcul. Nous allons avoir un débat de mathématiciens. Moi, je suis nul en calcul mental. Donc, donc en fait, voilà le problème. Parce que, imaginez bien, on va prendre Zerator puisqu'on va parler de lui. Zerator, quand lui stream, il est un tout petit peu plus gros que nous. Je, je parle en, en audience, hein, pas, après, je ne connais pas le régime de Zerator. Euh, euh, imaginez le coup de bande passante quand Zerator... Euh, même, ne prenons que le Z-Event. Le, le public qu'il y a eu pendant... ça a duré quoi 48 heures euh, imaginez le coût de bande passante pour Twitch. Il faut qu'ils l'amortissent, ce coût, d'une manière ou d'une autre. Et là, le problème, c'est qu'avec un ratio 70-30, ils expliquent que c'est compliqué pour eux euh, de rentabiliser les gros streamers. Alors, bien sûr, les calculs ne doivent pas être aussi simples que ça, et on en parlera justement. Ces annonces n'ont pas manqué de faire réagir les têtes d'affiche de la plateforme Twitch, à l'image de Zerator, qui semblait logiquement agacé. Zerator a tweeté, diminution de 20% de mon chiffre d'affaires annuel de Twitch à partir de mi-2023, sans qu'on puisse discuter ni faire quoi que ce soit. Et non, changer de plateforme n'est pas viable et en monter une autre encore moins. C'est une bonne année pour transformer les gros projets. 1. Bon, la dernière phrase est ironique. D'abord, alors, il faut. Euh, on, on va analyser ce, ce tweet parce que c'est intéressant à plusieurs niveaux parce qu'il s'est pris un torrent de boue. Ouais, ça va, on sait que tu fais plus d'un million ou un million cinq de chiffre d'affaires euh, sur Twitch. Tu, tu te gaves alors que moi, je travaille à l'usine, je joue même pas aux jeux vidéo dans la journée. Enfin, on va dire les attaques classiques. Ton salaire est d'un million sur Twitch et tu te plains d'une perte de 20%. Il a parlé de chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez lu « salaire » Bien sûr, vous savez la différence entre un chiffre d'affaires, parce que d'abord, Zerator, c'est une entreprise et un salaire. Personne n'en sait rien de combien Zerator, à titre personnel, se paye sur son entreprise. Parce que quand il parle du chiffre d'affaires annuel de Twitch pour la marque Zerator, pour l'entreprise Zerator, ça veut dire qu'avec ce chiffre d'affaires, il paye ses impôts, les salaires des gens qui travaillent, tous les projets. Enfin, il paye tout, en fait. Donc, il peut... Euh, je, je donne juste un cas de figure. Je ne suis pas dans la compta de Zerator. Et puis, je, euh, de, Dieu m'en préserve. Il peut très bien faire 1,5 million de chiffre d'affaires sur Twitch et dépenser 1,6 million. Et dans ce cas-là, l'entreprise Zerator, elle est déficitaire. Donc ça, on n'en sait rien. Ça, c'est déjà... Euh, je, je réagis aux réactions qu'il y a eu sur Twitter et, et, et ça, me, ça me fait pleurer qu'en France, on ait cette ignorance crasse du de fonctionnement des entreprises. Dès qu'on dit entreprise patron, on n'affiche que du mépris et on pense gros riche avec un cigare euh, qui exploite des pauvres travailleurs. Mais même là, je dirais que l'égoïsme va plus loin. On pense même pas justement aux travailleurs qui travaillent pour Zerator et aux salaires. Ça veut dire quand même 20% de revenus en moins pour l'entreprise pour payer des salaires, pour embaucher. Voilà. Donc, c'est terriblement dommage qu'on ait ce manque de culture quand même en France. Je ne parle pas pour vous, mais quand allez voir le tweet de Zerator et les réactions des gens, l'ignorance, elle est totale sur le fonctionnement, sur la différence entre un salaire et un chiffre d'affaires pour une entreprise. Quoi. Donc... Euh... Oui, et ce qu'explique euh, ensuite, effectivement, Zerator dans son tweet, c'est que cette année, il voulait... On le sait, il est en train de préparer un, un event différent, il est en train de lancer des projets. Donc ça, ça veut dire que son entreprise fait des investissements, vous êtes en train d'investir de l'argent, donc de prendre des risques par rapport à votre trésorerie, et on vous annonce que votre chiffre d'affaires va être diminué de 20% sans aucune espèce de dialogue euh, ou de négociation. Alors, vous allez dire, oui, mais Twitch n'est pas non plus l'employeur de l'entreprise de Zerator. C'est lui qui fait son business. S'il n'est pas content, il n'a qu'à monter son propre Twitch, payer sa propre bande passante, euh, monter sa propre plateforme. C'est généralement la deuxième vague de commentaires qu'on a quand on parle des soucis de créateurs de contenu et des plateformes euh, euh, sur lesquelles on diffuse. On nous dit, bah. Tu te plains de YouTube, tu te plains de Twitch, t'as qu'à monter ton Twitch ou ton YouTube, ça devrait être simple quoi. Hop hop, deux lignes de code, un player vidéo et boum C'est pas aussi simple que ça, bien évidemment, sinon vous doutez bien qu'on l'aurait fait depuis longtemps. Euh, D'abord, reparlons de la bande passante. Euh, Amazon, il stream tout le monde, donc la bande passante, ils l'amortissent comme ça aussi, par la loi des grands nombres, en achetant de la bande passante. En, en grande quantité. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas tant la quantité de bande passante qui coûte cher, c'est l'élasticité de la bande passante. Je l'ai déjà expliqué dans, dans précédentes euh, euh, vidéos. De aller voir ma vidéo sur YouTube parce que je fais un calcul approximatif de combien coûte la bande passante pour Google. Là, je ne peux pas le faire pour Amazon euh, en direct mais c'est un coût que vous oubliez toujours et c'est le coût le plus important d'internet la bande passante en fait l'élasticité de la bande passante euh, ouais Wilro, quelque part ton analogie elle est un peu la même oh là là, euh, les autoroutes, les payages c'est cher, bah construis ta propre autoroute c'était pas content c'est euh, ça marche pas comme ça, on pourrait pas de toute façon, même si tous les streamers se rassemblaient qu'on décidait d'acheter des serveurs, à Amazon en plus, pour lancer un service concurrent à Twitch, nous n'aurions absolument pas la force de frappe d'un Twitch. Son rayonnement, la publicité, toute l'infrastructure de Twitch. Vous ne vous rendez pas compte du coût de ça, en fait. Merci Pierre Lecon, qui n'est pas si con, puisqu'il nous a fait un prime. Merci à toi. Merci Laurent aussi, CDG, pour, euh, pour ton Prime. Merci à vous. Il n'y a aucun contrat avec Twitch et il base son activité sur... Alors si, on a des contrats, L'Angelo. A... Enfin, tu acceptes des conditions d'utilisation de la plateforme. Mais tu veux qu'il base son activité sur quoi Son activité, c'est de streamer, L'Angelo. Comment veux-tu. Mais on a des contrats. On signe, alors on signe, on coche des cases des conditions d'utilisation d'une plateforme. Et effectivement, dans les conditions d'utilisation de ces plateformes, on prend un risque énorme. C'est écrit noir sur blanc. La plateforme se réserve le droit de changer les modalités de rémunération des créateurs de contenu quand elle en a besoin ou quand ça lui chante. Euh, « Twitch existe au travers de ses streamers. » Oui, bien sûr qu'il y a un Twitch aussi prend des risques en changeant cette rémunération. Parce que bien évidemment... Alors, reprenons maintenant l'annonce de Twitch. Et il faut la décortiquer. Le 70,50 restera jusqu'à 100 000 dollars par an. Donc, on va dire pour les streamers médiums ou qui sont plutôt on va dire, dans un business auto-entrepreneurial qui n'ont pas forcément monté une structure avec des salariés et tout ça, je pense que l'impact sera un peu moins grand. Mais vous avez bien vu les chiffres les chiffres d'affaires euh, des plus gros streamers, puisque ça a leaké il y a quelques mois. Donc, je vous invite à aller revoir ça. Euh, pour un gros streamer, tu arrives vite aux 100 000 euros par an. Et 100 000 euros par an, si tu as quelqu'un que tu payes pour monter tes highlights, euh, quelqu'un qui t'aide au niveau commercial pour trouver des partenariats, etc., tu mets deux trois salaires sur 100 000 euros, ça part à une vitesse vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà, Je le redis pour, pour le mettre dans le contexte avec les chiffres que je connais moi. J'ai une certaine transparence. Je ne vous donne pas tous les chiffres parce que ça ne vous regarde pas et c'est la vie privée de notre entreprise. Mais aujourd'hui, nous, naotech on a besoin d'entre 15 000 et 20 000 euros par mois pour fonctionner, donc à rapporter ça par an et voyez le chiffre d'affaires qu'on doit faire par an. Bien évidemment que Twitch prend ça, cette décision aussi dans un contexte économique particulier, monter de l'énergie, les data centers qui vont gérer effectivement tous les streams d'Amazon, le coût de l'énergie, ils n'ont pas un bouclier qui protège euh, comme les particuliers en France, euh, bien sûr tous les coûts augmentent quoi. Le matériel, c'est rien. Le Honnêtement, le matériel, c'est rien. Vous, vous, souvent, vous vous focalisez sur le matériel. Ah oh là là, vos caméras, hyper chères. Je veux dire, une caméra, même une très chère, on va dire, aller dans les 2000 euros, ça s'amortit euh, comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est rien du tout. On fait attention à ce qu'on achète, on ne peut pas acheter n'importe quoi. Mais par rapport à un salaire, c'est les salaires qui coûtent cher dans nos métiers. Euh, Quelqu'un qu'on paye un petit peu mieux qu'un SMIC bah, on va vite dans les 3 000 euros à sortir par mois. Une caméra, c'est 2 000 euros une fois. Franchement, le matériel, je comprends que pour vous, c'est du tangible. Donc, ça vous paraît les trucs les plus chers Mais franchement, non. Quand moi, je vous parle de 15 000 à 20 000 euros par mois pour qu'on fonctionne, je vous parle des salaires, je vous parle des traites, puisqu'on travaille beaucoup avec des freelances. Euh, je vous parle du loyer, de l'électricité, etc tous ces trucs qui n'ont rien à voir avec le matériel. Donc, euh, plusieurs choses. Donc Ça va surtout impacter les plus gros streamers et c'est très dangereux pour Twitch de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, les très gros streamers, les Zerator, les Antoine Daniel, etc., je parle pour la France, sont quand même ceux qui, drive le, qui amènent le plus de monde sur la plateforme. Donc, leur enlever une partie de leur rémunération à hauteur à peu près de 20%, c'est dangereux parce que, oui, la compétition existe. Est-ce qu'ils vont aller sur YouTube Je pense pas. En France, Twitch est trop puissant. Ce n'est pas tout à fait pareil aux États-Unis. Le YouTube live aux États-Unis marche mieux qu'en France. Donc, ils prennent un risque calculé. Ils se disent jusqu'où on peut enlever un peu de rémunération aux plus gros streamers sans qu'ils se barrent mais c'est quand même un exercice dangereux c'est quand même un exercice dangereux alors l'autre risque pour vous les viewers c'est que nous les streamers pour compenser ce manque à gagner alors vous posez peut-être la question sur Naotech, nous on est au 50-50 on nous a jamais proposé le 70-50 donc dans l'absolu ça va rien changer pour nous dans l'absolu euh, on verra, on verra dans, dans, dans les mois à venir parce que c'est peut-être une mesure et il y en aura peut-être d'autres mais qu'est-ce qui va se passer pour les gros streamers euh, bah, il est probable qu'ils mettent plus de pubs qu'ils autorisent Twitch à mettre plus de pubs dans leur stream pour essayer d'amortir euh, le, le différentiel ce qui arrange Twitch parce que le revenu publicitaire, ils en ont besoin Twitch justement pour payer la bande passante la France représente rien comparé aux streamers anglophones. Alors là, as tout, désolé de te le dire, mais tu as tout faux, Tony. Nous, on était à, au, à la TwitchCon. Euh, L'Espagne, aujourd'hui, justement, avec le fait que tous les pays qui parlent euh, espagnol, l'Espagne organise les... Enfin, les plus gros streams sont espagnols et pas anglophones. Euh, et la France, on est derrière. On est un pays énorme pour Twitch, mieux organisé que les états unis euh, moins dispersé, c'est-à-dire qu'on a des très très gros streamers en France. Euh, donc de croire, toujours dans notre manière de voir que la France est minuscule, d'abord parce qu'on a quand même aussi des pays francophones, de croire que la France est minuscule, c'est une mauvaise vision des choses hein on est, regarde le pixel War, la France quand elle se mobilise les streamers et le public des streamers français se mobilise on est très cohérent et on a des très très gros streamers en France hein. et je peux te dire que la TwitchCon Amsterdam euh, voilà les espagnols, les français par exemple on est beaucoup plus gros que les streamers allemands Donc, euh, ouais, ouais, non, 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 il ne faut pas croire qu'on est tout petit. Hein. Donc, euh, voilà, ça, ça pose... Euh, bah, je vous l'ai souvent dit, euh, et certains nous, dit, nous traitent de débile ou de fous oui, c'est très dangereux, le business de création de contenu. On fait pousser des carottes dans le jardin du voisin. Euh, on utilise YouTube, on utilise Twitch pour diffuser notre contenu. Et si ces plateformes changent leurs conditions, notre business model peut disparaître du jour au lendemain. Donc on est dans une précarité qui est obligée parce qu'on ne pourrait pas diffuser ailleurs. Mais euh, oui, je, je vous le dis en tant que dirigeant d'une entreprise de création de contenu, il y a des matins, je me lève le ventre noué, je fais des cauchemars de YouTube qui décide de couper la plateforme. Euh, ce n'est pas un business simple. Je vais me tourner un petit peu vers le chat pour voir ce que vous en dites. Syndrome de Sokol. En vrai, en vrai, il y a très peu d'entreprises qui n'ont pas ces angoisses. Vous êtes, quand vous êtes une entreprise, généralement tributaire de vos fournisseurs, de vos transporteurs, vous... vous d'une certaine manière, toute entreprise fait pousser ses carottes dans un bout de terrain du voisin. Euh, C'est extrêmement rare, voire impossible, qu'une entreprise fasse une intégration verticale de tous ses coûts. C'est-à-dire euh, avoir ses propres transporteurs, sa propre prod, ses propres sous-traitants, etc. C'est euh, compliqué. Et n'oubliez pas que on ne le fait pas à contre-coeur. Moi, je l'ai vécu euh, il y a 10 ans, à l'époque de No Watch. On avait essayé de diffuser nos émissions nous-mêmes. Parce qu'à l'époque, ce qui était à la mode, c'était les podcasts vidéo. Et les gens téléchargeaient les podcasts vidéo. Donc, on s'était dit, nous, on ne veut pas aller sur YouTube. On va avoir nos propres serveurs qui vont héberger nos vidéos. Et les gens vont télécharger sur nos propres serveurs. Bonne idée et puis, j'ai reçu une facture de 7000 euros de bande passante. Notre chiffre d'affaires, à l'époque, ça oscillait entre 800 euros et 1000 euros par mois. Et vous recevez 7000 euros de bande passante. J'ai pleuré. Ça calme, oui. Donc, tout ça pour dire... Moi, je suis très content que YouTube et Twitch payent la bande passante pour diffuser mes émissions et toute l'infrastructure. Euh, c'est des coûts absolument énormes que je pourrais pas créer moi-même. Euh, après, ça fait déjà un an et demi que Twitch propose plus le 70-30. Oui, en fait, c'est les anciens qui vont être pénalisés. Donc, c est, c est, moi, je trouve c'est hyper intéressant de vous rappeler sans cesse, parce que c'est normal que vous n'y pensiez pas. Et en plus, les plateformes n'aiment pas beaucoup parler de ça, mais le vrai coût d'Internet, et Internet n'est absolument pas gratuit, mais le vrai coût d'Internet pour les entreprises du web, c'est les coûts de bande passante. Dreamliner, c'est très difficile pour moi de remonter la chatroom, donc si je pas vu ton message, je ne peux pas lire tous les messages. Sans spammer, répète-le de temps en temps et je tomberai peut-être dessus. Euh, euh, Au-delà de ça, c'est encore un, un symptôme d'un Internet monopolisé. Je vois pas où tu veux en venir, mais ok. une facture de 7000, je saute sur les serveurs. Ce qu'il se passe avec quelqu'un... Ah, putain, ça va trop vite. Je saute sur les serveurs j'enlève le câble. Oui, ça a été un peu ça, ouais. Ils ne pourraient pas baisser la qualité vidéo pour diminuer leur coût, genre 720p. Bah, c'est déjà ce qui se passe quand vous n'êtes pas euh, contributeur. C'est Twitch qui décide de la qualité du stream. Et c'est souvent du 720p, donc ils l'ont déjà fait, ça et le projet d'Elon Musk de mettre des satellites pour internet ça sera plus cher. Oui parce que si Elon Musk met des satellites pour internet, c'est surtout pour diffuser internet dans des endroits où on ne pourrait pas fibrer et ce genre de choses. Osef les subs du coup mieux faire des OP. Bah oui, ça ça peut paraître le calcul simple. C'est je l'ai vu sur « Bah, t'as qu'à prendre 20% de plus d'OP, euh, Zerator, euh, arrête de te plaindre. Vous croyez que les OP, ça pousse sur les arbres Vous croyez qu'il y a des tonnes de marques qui sont là avec leurs bifetons et qui nous attendent, nous, les créateurs de contenu, pour dire, s'il te plaît, s'il te plaît, ça c'est v... vous, je vous fais NorthVPN, s'il te plaît, prends mon OP, Jérôme. Euh, ou euh, derrière, un Rhinoshield qui fait, oh là là, j'ai tellement besoin qu'on parle de moi, s'il te plaît, prends mon argent. Non, ça se passe pas comme ça. C'est hyper dur de gérer les OP. Euh, les, euh, les annonceurs, bah, c'est la crise pour eux aussi. Les prix sont plus bas. Souvent, j'ai l'impression que vous, vous êtes là. Oui, quand même, Nowtech, vous pourriez choisir un petit peu mieux vos opérations. Mais vous croyez qu'on choisit <rire> Au mieux, on nous propose. Et encore, parce qu'on a déployé toute une partie commerciale de notre entreprise que vous ne voyez pas. Mais on a, des enfin, on a deux commerciaux qui appellent les marques et qui prospectent. Et ils nous ramènent quoi 5-6 OP Là-dedans, on peut en exclure une si elle n'est vraiment pas bonne mais on n'a pas tant de choix que ça. Ben, Zerator, il se fait spam d'OP. Alors, nous, on se fait spam aussi. Si je vous parlais du nombre de mails qu'on reçoit nous proposant des OP, alors là, on n'aurait pas de problème. Mais il nous propose des misères. Il nous propose de nous payer en visibilité. Il nous propose, tiens, je te donne mon clavier, tu fais une vidéo YouTube dédiée sur mon clavier. Mais non, moi j'ai des gens à payer, je ne vais pas les payer avec les touches du clavier, mec. Et c'est exactement pareil pour Zerator. La taille de son entreprise fait que les OP, il doit prendre des OP qui sont au minimum rentables pour son entreprise. Zerator, je suis certain qu'il a une putain d'équipe ou une régie, carrément, une équipe commerciale que vous ne voyez pas, qui est là à faire le tri des OP et à essayer de trouver des OP qui valent le coup, quoi. Euh ah mais c'est le truc, c'est que ça va être mis en place tout en continuant le 50-50. C'est pour ça, pour moi, il n'y a pas péril en la demeure, si ce n'est qu'effectivement, peut-être que dans un mouvement d'humeur, des anciens, des grands, des érateurs, des Antoine-Daniel, ou je sais pas, vont dire, bah, fait chier, je suis moins payé, je gagne moins d'argent, je veux faire autre chose. Et du coup... Parce que c'est pas, et Flonfon vous le dira, nous on est là aussi parce que des Erators, des Ponce, euh, des, des Antoine Daniel, des Magla, tout le monde, les, on va dire les grands anciens, on dirait que je parle de Cthulhu, euh, les grands anciens drive du monde sur la plateforme et on fait connaître Twitch. Donc on serait indirectement impacté si ces grands anciens quittaient la plateforme. Pour le cas d'Antoine Daniel, c'est différent. Il est seul dans son entreprise. Je trouve ça un peu dommage. Chacun, moi, je critique aucun projet. Il y a beaucoup de YouTubeurs ou de streamers. C'est une auto-entreprise ou une entreprise unie qui ne veulent pas forcément créer une vraie entreprise. Parce que leur business ne. Antoine Daniel, il se lance pas dans des grandes prods, il n'organise pas un Z-Event. T'organises pas un Z-Event en étant tout seul, t'organises un Z-Event en créant une entreprise. Et chacun son kiff. Moi, mon kiff, c'est de créer de l'emploi, c'est de créer des jobs, c'est de créer une entreprise. Donc, tout l'argent, moi, que je gagne, je le réinvestis là-dedans. D'autres, leur gros kiff, bah, c'est de s'acheter un super appart. Euh, donc, euh, ils vont pas embaucher des gens. Et je critique pas. Euh, tout le monde a le droit d'avoir des projets différents de vie. Quoi. En tout cas, ils ne peuvent pas quitter du jour au lendemain. Ils ont trop besoin de Twitch. Oui, tout, tout est une question d'équilibre. 20% c'est un gros impact sur une entreprise comme Zerator. Alors, une seule, ça, je, je verrai Une suisse -être. Chaque fois, effectivement, qu'on a ce débat, mais pourquoi vous allez pas sur tube et tout ça Mais personne nous suivrait. Vous... Là-dessus, je suis désolé, mais vous êtes super naïf. Euh... tube en dehors du cercle technophile, personne ne connaît. Alors, vous allez me dire, oui, mais si vous y allez pas, bah, si vous y allez, peut-être que les gens connaîtront. Mais ben oui, mais y a un... il va falloir combien de temps pour que les gens suivent et se mettent à pire tube. Nous, notre business model, on a des gens à payer tous les mois. On fait les émissions dans la rue. Oui, c'est un autre business model. Ouais. Oui, oui, j'ai précisé la règle des 100K. Hein. Enfin, merci à tous hein, de vos conseils de business model. Aller sur OnlyFans et tout ça. <rire> Allez trouver un vrai métier. Généralement, ce genre de discussion, ça se termine par une grande fatigue de votre part. Oh, t'as qu'à prendre un vrai job, jérôme, Tu nous saoules avec tes histoires. Hein. T'as qu'à aller prendre un vrai job salarié et voilà quoi. Et vous avez peut-être raison. Vous avez peut-être raison. <rire> TikTok. À TikTok, on a parlé des problèmes de rémunération sur TikTok. On est 935. Putain, vous commencez à coûter cher à Twitch, là. <rire> Allez, on augmente. Allez, on lance le train de la hype aussi, là. Parce que ce que j'ai oublié de dire, les primes, il n'y a pas cette découpe-là. Les primes, je crois que c'est toujours 50-50. On parle que des subs, je crois. Vendre de la drogue en, en activité secondaire. Vous êtes bourrés de super bonnes idées de business model. Je devrais vous embaucher tous hein, à 0 euh, euro de salaire. Hein. On est bien d'accord. Hein. Je vous embauche en visibilité, les gars. Je cite votre pseudo, vous êtes embauché. Mais bon, je trouve ça intéressant de temps en temps de lever le voile. Sur les fonctionnements, je trouve ça hyper intéressant que pour une des premières fois, Twitch dise, hé, hey, les gars, ce qu'on fait pour vous, de streamer toutes vos vidéos, là, ça coûte une putain de blinde et ça coûte de plus en plus cher avec cette putain d'électricité qui coûte de plus en plus cher. C'est mal parti pour avoir un camp de fac, tu passes 30 minutes par article. Putain, il est 8h36. Mais ouais, mais c'est passionnant. C'est pas ma faute. Si on sub, on est actionnaire de la chaîne. En vrai, j'adorerais qu'il y ait un système qui permette de faire ça. Et encore une fois, on parle des problèmes, ça ne veut pas dire qu'on s'en plaint. Moi, j'ai quitté un job qui me rapportait beaucoup plus d'argent, mais dans lequel je me faisais chier pour faire quelque chose de beaucoup plus compliqué, mais qui est passionnant. Il n'y a pas que l'argent dans, 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 dans le travail. Euh, donc, je ne suis pas en train de me plaindre en vous disant « "Oh là là, c'est compliqué, machin, etc. » Bien évidemment, si je voulais gagner... Plus d'argent, bah, je ferai un autre job. Et je vais vous dire une chose, Zerator pourrait gagner beaucoup plus d'argent en faisant un autre job, vu le talent qu'il a, à mon avis, et son esprit entrepreneurial. Allez, on va effectivement passer aux autres articles. Je vais peut-être les traiter un petit peu laser, hein, les, autres, euh, les, les autres articles. Il euh, n'y a pas que le travail dans l'argent. De toute façon, l'argent, c'est pas de l'argent. L'argent, c'est de l'amour. Un jour, je ferai un spécial philo, euh, philo économique à la Jérôme, sauce Jérôme. On se prend une petite bouteille de rhum. On se fait ça, un petit stream un soir. <rire> ça va mal se terminer. Je suis un islamo-gauchiste de droite. Donc, généralement, ça se termine mal. Hein. <coughs> oui, un stagiaire, ça se paye. Hein pas croire euh... bref non mais c'est hyper j'adore avoir ce genre de débat avec vous Allez, on continue et de quoi on va parler ensuite On va parler rapidement de Microsoft parce qu'il n'y a pas grand-chose dans l'article de CNET. Mais pour vous annoncer effectivement qu'il y aura un event Microsoft le 12 octobre. Euh, donc c'est bientôt ça, oui c'est bientôt. Il euh, A priori, sans bah, doute, il devrait présenter de la Surface. Euh, donc nouveau Surface Laptop 5, un convertible portable Tablette Surface Pro 9 ou encore un ordinateur de bureau tout en un Surface Studio 3 avec un grand écran, ça c'est les rumeurs de ce qui pourrait annoncer d'après le site technologique allemand WinFuture. Microsoft pourrait ne proposer que des modèles de Surface Laptop 5 propulsés par Internet et non non AMD et facturer 1200 euros pour le modèle 13,5 pouces et moins 100, euh, 1500 euros pour le modèle 15 pouces. Ça m'intéresse juste de faire un petit sondage. Je vais faire un petit sondage. Euh, merde, ils sont mes sondages Gérer les sondages. Voilà. Alors, nouveau sondage. Euh, Utilisez-vous surface. Alors, toute surface confondue, Ou avez-vous... Ou avez-vous... Vous. vous comprenez ma question Est-ce que vous avez déjà eu une surface ou est-ce que vous en avez une maintenant je, je vais mettre le sondage Oui, non. Hein, vous connaissez mes sondages à la serpe. Hop. Trois minutes pour répondre au sondage. Je mets peut-être un point d'interrogation, c'est plus français. Allez, le sondage est parti. On va voir la notoriété ou en tout cas est-ce que Surface s'est vendu dans notre communauté. Euh, on va pouvoir analyser ça. Pour l'instant nous sommes à 13 à peine. Euh, Utilisez-vous Surface ou avez-vous une Surface ou avez-vous déjà eu une Surface Nous sommes à 16 en vrai c'est pas rien, c'est pas rien. C'est pas rien, il y a des commentaires dans la chat -room, très désobligeants pour Microsoft, hein, le prix d'un iPad pour Windows. 17%, ça remonte un peu, vous êtes actuellement 40 à utiliser une Surface Microsoft ou à avoir utilisé une Surface Microsoft à un moment Franchement, c'est bien pour un constructeur si jeune. Oui, c'est pas si mal. C'est pas si mal, mais on est quand même très loin. Si je posais la même question sur un iPad, ce serait intéressant, on le fera un jour, je pense qu'on n'aurait pas les mêmes, les mêmes, le, le même taux. Mais attendez, bande de mythos, j'ai jamais vu une surface hors de leur boutique. Alors, c'est pas vrai, Nani et Eric. Moi qui vais à certaines réunions et tout, il y a pas mal de gens en commercial qui utilisent des surfaces. Euh, J'en vois quand même pas mal des surfaces. Donc, je pense pas que ça soit pipé. Euh, je pense que quand tu travailles dans une entreprise dont l'environnement est sous Windows, c'est plus compliqué d'avoir un Mac, quoi. Donc, la surface est un peu de ceux qui voudraient un Mac, mais comme ils sont sur. Un sur, euh, sur Windows dans leur entreprise ils prennent une surface les commerciaux qui utilisent des surfaces c'est cool. clair qu'on sent qu'ils ne les ont pas achetés eux-mêmes hein. <rire> on sent qu'on va dire que la, la force de vente Microsoft vend des bons bundles aux grosses entreprises ouais. Euh, Windows Zone a rendu attractif les surfaces. C'est vrai que j'ai jamais... Enfin, j'avais testé pas mal les surfaces il y a deux ans, c'est ça L'année dernière, j'avais un peu boycotté parce que euh, on va dire que Microsoft ne s'est pas étouffé avec sa gratitude. On leur a fait euh, trois belles vidéos sur les surfaces sans être payé et on n'a même pas eu de remerciements. Ce qui ne coûte pas cher, hein. Donc, moi, il y a un moment, la marque, si elle ne veut pas m'envoyer ses produits... Euh, je parle pas de les avoir. Je m'en fous, moi, d'avoir des produits. Ça encombre les placards. On est obligé de faire un vide-grenier. Mais au moins qu'ils nous les prêtent, quoi. Si... Et alors, si, si, ils nous ont proposé de nous prêter des trucs pour les tester. Mais il faut les rendre tellement vite qu'on n'a pas le temps de faire une vidéo, quoi. Euh... Dans l'entreprise où je bosse, ils veulent tout uniformiser Windows. Ils vont peut-être m'enlever mon Mac Mini M1. Oh, je compatis. Moi, je, pour l'anecdote, la, pour je travaillais euh, donc dans une. une J'ai travaillé dans plusieurs agences de publicité quand je travaillais dans la pub. Et alors, les agences de publicité, surtout dans les années 90 euh, et 2000, euh, c'était très marrant parce que. Toute la partie commerciale des agences, qui est la partie majoritaire hein, d'une agence de pub, croyez pas, les créatifs, c'est très minoritaire. Tous les commerciaux euh, ben, étaient un peu sous Windows et tous les créatifs étaient sur Mac. Et les... De temps en temps, on avait un petit nouveau sortant d'une grande école de commerce et pour faire plaisir au patron, il disait « Oui, j'aimerais qu'on étudie la possibilité que tout le monde passe sur Windows ». Et alors là, on était peut-être en minorité, les créatifs, parce que moi, je faisais partie des créatifs, j'étais directeur artistique, mais alors là, il avait une révolte, le mec. Ah, il durait pas longtemps, là. Là, il terminait en slip à la machine à café, là. C'était pas la bonne idée à avoir. <rire> j'étais directeur artistique dans la pub, Non, non, mais euh, bien sûr, d'un point de vue coût et rationalité, il avait raison, le mec, on aurait dû tout se passer sous Windows, mais tu feras, tu fais, alors peut-être maintenant, peut-être ça a changé, mais euh, je crois que j'ai jamais connu un créatif dans la pub qui travaillait avec autre chose qu'un Mac, même quand les Macs étaient vraiment pas populaires, même quand Apple allait mal dans les années 90, les créatifs continuaient à bosser sur des Macs. Hein. Bah, pareil, oui, Clément, moi c'est comme ça. Je jamais vu un designer UX ou UI euh, travailler sur autre chose que d'un Mac, quoi. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Je suis pas sur la bonne caméra, je suis en train de m'apercevoir, désolé. D'un point de vue coût, l'achat, Pro Apple, Pro Windows. Dans ma boîte, ils utilisent beaucoup les surfaces. Bah comme quoi, ouais, tu vois. Allez, on va passer euh, au prochain article. Prochain article, euh, on va parler effectivement. Bah, vous voyez bien ce qui se passe euh, avec la guerre en Ukraine et le conflit. Je ne vais pas vous refaire l'actualité. Euh, ce n'est pas mon rôle euh, et puis je ne saurais pas le faire. Mais ce qui est int intéressant pour rester dans la tech, c'est les résultats des moteurs de recherche. Et euh, depuis euh, les annonces de Vladimir Poutine, qui a annoncé le 21 septembre une mobilisation partielle militaire de la population, euh, on a constaté un bond énorme d'une recherche bien spécifique sur Google, euh, comment se casser le bras chez soi, comment faire pour se casser le bras. Euh, alors, je, je cite Numérama, moi-même, je n'ai pas pu mener l'enquête. J'aimerais quand même apporter euh, tout le peuple russe n'est pas en train de se rebeller contre les décisions de Poutine. On voit aussi, notamment en Tchétchénie, euh, des jeunes qui sont très enthousiastes quant à l'idée d'incorporer l'armée russe et d'aller se battre en Ukraine. Donc n'ayez pas non plus... Euh, ne, ne buvez pas jusqu'à la lit la soupe des médias qui aiment les messages simples... Les Russes ne sont pas tous contre Vladimir Poutine aujourd'hui. Mais le fait est que euh, dans les recherches Google et les recherches de voyage, une partie des Russes euh, cherche à fuir le pays. Euh, et on le voit dans les recherches Google, on le voit dans les billets d'avion qui s'arrachent euh, et on voit effectivement beaucoup de recherches Google euh, sur comment ne pas être incorporé, effectivement, à l'armée russe. Il y a eu quand même plus de sorties de pays que d'entrées. Oui, oui, mais... C'est pas parce qu'on voit des fils de bagnole vers la Finlande que tous les Russes cherchent... Il faut pas tomber de, de caribansie-là. Au début de ce conflit, on s'est dit, mais comment les Russes peuvent accepter ça on a compris quand même qu'une bonne partie des Russes, c'était plutôt pour ce qui se passait, qu'ils n'avaient pas du tout la même vision du monde que nous. Et là, on est en train de retomber dans l'erreur, je trouve, personnellement, de se dire « Ah ben bah là, 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 Poutine, il, 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 a fait son, il a fait sa dernière erreur. Tous les Russes vont être contre lui. » Je ne pense pas. Vous savez, il y a encore deux semaines, on parlait justement sur TikTok, on parlait de TikTok avec des Russes qui commençaient à contester la politique de Poutine, mais pas pour lui dire d'arrêter la guerre, pour lui dire justement de déclencher une guerre totale, c'est-à-dire de faire appel à la population civile pour avoir plus de troupes. C'est pour ça qu'ils contestaient euh, Poutine. Il faut faire attention à nos biais. Nous, on pense que les Russes, on est une large majorité quand même, à penser que les Russes ont plutôt tort. Et que la population russe, ils sont soit endoctrinés, mais si on les laissait parler, ils seraient contre. C'est pas si sûr que ça. Les Russes ont une autre vision du monde. La population russe a une autre vision du monde, certes déformée parce que leurs médias sont ultra contrôlés aussi, j'ai envie de dire. Euh, mais si on prend l'ensemble de la population russe, euh, ils ont une autre vision du monde. C'est clair. Et on n'a pas à projeter notre vision du monde et à les juger en disant « Mais ils sont teubés, les Russes, de soutenir Poutine ». On s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, en fait. Beaucoup, beaucoup plus compliquées que ça. Euh, allez, je passe parce que effectivement, je, je sais, on, moi aussi, hein, j'aimerais en parler. C'est un sujet qui me préoccupe et j'aime bien parler des sujets qui me préoccupent. Mais euh, on, on va essayer de rester un petit peu en ligne. On va parler de Meta, euh, l'ex-groupe Facebook. Hein, qui s'appelle Meta maintenant, qui est poursuivi pour un non-respect des règles de confidentialité d'iOS. On apprend effectivement qu'un recours collectif qui accuse Meta de suivre et de collecter des données personnelles des utilisateurs de l'iPhone, et ce, malgré les fonctionnalités d'Apple, visant à bloquer ce type de suivi. Cet été, on a appris que Meta pouvait suivre les interactions euh, les sélections de texte et même les entrées de texte des utilisateurs, y compris les mots de passe, lors de l'utilisation du navigateur intégré à l'application. Bien évidemment, cette pratique va à l'encontre de la politique de transparence et du suivi des applications ATT d'Apple. En pratique, Meta a développé un navigateur intégré à ses applications basé sur WebKit. Mais ce dernier lui permet, via un code JavaScript, de suivi nommé Metapixel, de euh, traquer tous les liens et les sites web affichés. Donc, si vous ouvrez un lien dans Facebook euh, ou... et que ça s'ouvre dans une fenêtre, c'est le navigateur intégré de Facebook. Euh, cela permet à Meta d'intercepter, de surveiller et d'enregistrer les interactions et les communications de ses utilisateurs avec les tiers et en fournissant à Meta des données qu'il agrège, analyse et utilise pour augmenter ses revenus publicitaires. En vrai, pour améliorer le profilage publicitaire qui lui permet de vendre de la publicité ciblée à des annonceurs, pour être exact dans les termes. Euh, Facebook ne vend pas directement vos données. Facebook exploite vos données pour proposer un produit publicitaire ciblé à des annonceurs. Mais YouTube ne vend pas vos informations à un annonceur. Ça, c'est la version raccourcie et putaclic, on va dire, de ce qui se passe, en fait. Euh... Donc, donc, c'est ce qu'on peut lire dans les documents officiels déposés hier devant le tribunal de San Francisco. Ainsi, cette nouvelle action poursuit, euh, poursuit donc le groupe de Mark Zuckerberg pour ne pas avoir respecté les directives d'Apple, mais aussi les lois nationales et fédérales concernant le recueil de données d'utilisateurs. Là où l'article n'est pas clair, ce n'est pas Apple qui, euh, qui est à l'origine. Euh, c'est un collectif, c'est un recours collectif alors, est-ce que Apple pousse derrière Mais, euh, mais ce n'est pas Apple là qui, qui traîne Facebook au tribunal. Ils ont quand même été chopés plusieurs fois pour vendre de données. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais tu as raison. Cambridge Analytica, euh, c'était un cas très spécifique. Et là, il y a une utilisation des données qui a été détournée. Euh, N'oublions pas, par Cambridge Analytica aussi. Simplement, euh, Facebook a laissé faire, en fait. Oui, oui, ils se servent de notre data pour créer un profil et vendre des emplacements publicitaires ciblés. C'est ça, là. Mais c'est sûr que tu mets ça dans un titre de presse. C'est quand même beaucoup moins sexy que... Euh, Facebook vend vos données, ou dans les pubs Apple, où vous avez vu cette pub, où on voyait une espèce de mise aux gens euh, où, où les, les, les méchants GAFAM vendaient les données des utilisateurs. C'est une vision manichéenne, appelienne des choses aussi. Pourtant, quand une entreprise soumet une app pour l'App Store, il y a des homologations d'app très costauds. Franchement, vous, vous fraudé. Oui, mais il y a eu des détournements célèbres aussi. L'App Store peut pas tout contrôler. Regardez la série sur Uber. Uber qui avait détourné les les, les... En, en faisant un géofencing autour des bureaux d'Apple de, pour que Apple ne voit pas que Uber récoltait énormément d'informations à travers son application. Alors je sais pas dans instagram quand tu cliques sur un lien d'abord il n'y a pas de lien aussi facile que ça est-ce que es dans un est -ce... est ce que ça t'ouvre un autre navigateur je sais pas comme quoi apple n'est pas si sécurisé dans ses contrôles ah, la sécurité totale n'existe pas après, Apple, euh, il veille au grain, parce qu'Apple, c'est son business model hein, aussi, d'assurer euh, que ce genre de choses ne se passe pas, en fait. Sinon, ils perdraient leur... Sinon, euh, toute leur campagne, nous, proser... nous préservons votre vie privée, ne tiendrait pas debout. Alors déjà, que certains, et vous avez peut-être raison, disent que ça ne tient pas debout. Moi, j'y crois quand même. Je suis peut-être naïf. J'y crois, attention Apple protège votre vie privée si vous n'utilisez que des produits Apple, ça veut dire que vous n'utilisez plus Google, vous n'utilisez pas Chrome sur votre iPhone, vous n'utilisez pas une boîte Gmail, vous n'utilisez que des produits Apple, là oui j'y crois, le problème c'est que on utilise tous des produits Google même sur nos iPhones, donc là ça ne tient pas, effectivement. Oui, il y a un navigateur moche intégré dans Instagram. Bah ben voilà, vous savez que quand vous ouvrez, tout le data, tout ce que vous faites est euh, capté. Il y a eu un gros scandale, Siri, et où les employés de la marque écoutaient les conversations. Alors, c'était un fournisseur, effectivement. Ça date un peu, hein, cette histoire. Euh, depuis, si vous avez un iPhone. Vous avez une case à cocher quand vous installez Siri, vous demandant si vous êtes OK pour que votre voix soit récupérée Vous la décocher. Voilà. Mais effectivement, il y avait une faille dans le système Apple autour de Siri qui venait d'un fournisseur en fait, parce que ce n'était pas analysé chez Apple même. Mais euh, ils avaient sous-traité l'analyse des voix Siri. Voilà, voilà. J'hésite à virer Gmail. Non, mais moi, je ne suis pas en train de vous faire la morale. Hein. J'utilise Gmail aussi sur mon iPhone. Hein. Donc, je sais que je ne suis pas entièrement sécurisé. Allez, j'enchaîne euh, assez rapidement. Mais on en reparlera peut-être. Pourquoi Discord mise sur la France un service unique loin de la toxicité des réseaux sociaux Discord va communiquer fortement en France pour gagner à se faire connaître. Un service encore indépendant et très loin des réseaux sociaux plus malveillants. Euh, comme la plupart des services tech, Discord a grandement bénéficié des années Covid. Quand tout le monde ne pouvait plus sortir, le service est devenu le lieu de retrouvailles pour, pour de nombreux amis. Lancement de la première campagne de communication de Discord en dehors des états unis ça se passera en France. Euh, et on pourra découvrir des publicités sur Discord dans le métro des grandes villes, à la télévision ou en pré roll par exemple sur YouTube. Euh, ce qui est intéressant avec Discord, euh, c'est la capacité de, euh, pour des communautés de se réunir facilement autour d'un sujet commun. Un jeu vidéo, un projet, un streamer, un passe-temps, une chaîne YouTube. Je rappelle notre Discord. Hein, on vous invite à rejoindre notre Discord, sachant que, notamment, si vous êtes contributeur et que vous reliez bien votre lien de contribution dans le Discord, vous aurez des salons réservés aux contributeurs. Euh, J'en profite d'ailleurs, juste pour faire une aparté, et remercier Agneau, remercier jibu 35 merci franjaro 46 merci Tyler, 3002, merci Alex Old School, merci Lyon Guy, merci Red One Red, merci Magin merci Pierrot le con, hein, merci à vous, merci Laurent CDG et merci Laura Vegan, merci, vous n'avez pas réussi à déclencher le train de la hype mais on apprécie l'effort, merci les contributeurs. Elles étaient déjà hier soir dans le, dans le métro parisien, les pubs pour Discord, merci Petit Jean Lecourt euh, qui, euh, qui renouvelle son prime. Un grand merci à toi. Donc, voilà, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas Discord, à quoi ça sert Discord est vachement intéressant. Ce n'est pas un réseau social, c'est vraiment un réseau d'amis où, où on se réunit autour d'un projet, d'une discussion, de plusieurs discussions, d'une activité de chaîne YouTube. Euh, ils ont... Euh, ils ont lancé des services hyper intéressants euh, comme Automode en ce moment euh, qui permettent de définir les propres règles de fonctionnement. Donc, il y a beaucoup de souplesse dans Discord pour déterminer comment vous voulez que son Discord, euh, votre Discord, fonctionne. Merci à GP Digital qui a offert plein, 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 plein d'abonnements. Un grand, grand merci à toi. Euh, attends. J'essaye de remonter. Je n'arrive pas à remonter dans la fenêtre. Merci qui a offert 10 abonnements à CIP Digital. Un grand merci à toi qui a déjà offert 40 abonnements sur la chaîne. Un énorme merci. T'as pété, pété mon chat. <rire> excellent, excellent. Euh, je continue. Effectivement, euh, Discord... Euh, donne des outils de modération qui permettent de créer son propre écosystème donc de déterminer ce qu'on veut ce qu'on veut pas dans son Discord de manière hyper souple et très performante ça c'est vraiment hyper intéressant et même là on est en train de l'expérimenter sur notre Discord, allez voir ce matin si ça vous intéresse, ils ont ramené les forums en fait euh, euh ils ont ramené les salons de forum. On peut en avoir maintenant dans le Discord. C'est un, ou un outil adapté aux besoins qui n'avait pas totalement disparu. On a ouvert, par exemple, je crois, un forum... Euh, un forum, je regarde. Alors, pour les contributeurs, vous avez un forum de discussion test. Et en tech, on a ouvert un forum... Euh, c non, pour l'instant, il n'y a que les contributeurs, effectivement, qui ont... On a ouvert, justement, un salon forum smartphone dans tech. Pour les contributeurs, vous pouvez aller expérimenter ça. C'est dommage, beaucoup de gens pensent que Discord, c'est pour les jeux vidéo. Pas du tout. Nous, alors, je vais vous dire, depuis le confinement, justement, Discord avec Trello sont devenus les deux outils de gestion de notre entreprise. Nous utilisons Trello, euh, Discord toute la journée. Euh, c'est un Discord que vous voyez pas, c'est un Discord réservé à l'entreprise, mais on organise tout. Vous pouvez même pas imaginer à quel point on utilise Discord toute la journée. Toutes nos visios, on les fait sur Discord, toutes nos réunions, on les fait sur Discord, euh, tous nos brainstorming, on les fait sur Discord. On utilise énormément Discord, quoi. Donc, Discord en France devrait s'investir dans les semaines à venir sur des événements locaux. Alors, bien sûr, ils seront à la Paris Games Week, euh, qui se tiendra en novembre. Mais il est également euh, question pour Discord de pousser les universités à adopter le service pour proposer des lieux communs en ligne pour les étudiants. Quand on sait que 67% des serveurs Discord en France ne sont pas des serveurs dédiés aux jeux vidéo, justement. Ce qui rentre parfaitement dans la stratégie d'extension du service. On comprend tout l'intérêt de la marque pour les pays. N'hésitez pas à les rejoindre, à rejoindre donc le serveur de Naotech dont on vous a mis les liens. Et si on peut remettre le lien du serveur Discord. Quel est le business euh, économique de Discord Alors, Pour l'instant, ils ne sont, sont pas rentables, je pense pas, euh, je pense qu'ils sont en growth, multiplier le plus possible le nombre d'utilisateurs. Ils ont la formule nitro, mais je pense pas qu'elle soit rentable. Il est très très probable, et ça il faut vous y attendre, qu'il y ait des business models qui arrivent dans Discord au fil des années. Il y aura probablement des systèmes un peu premium, euh, ou euh, voilà, ils peuvent être sur un pur modèle freemium comme le jeu vidéo avec des avantages cosmétiques. Euh, mais peut-être aussi débloquer certaines possibilités. Mais pour l'instant, euh, de ce que je sais du business model de, de Discord, c'est un, enfin, un business model de start-up. En ce moment, ils crament du cash euh, et ils n'en rendent pas beaucoup. À ma connaissance, il n'y a pas de revente des données traquées chez Discord, mais je dis bien à mon niveau de connaissance. Mais je sais que. Il euh, y a de plus en plus de boîtes hein, qui passent sur Discord. Hein, parce que bah, c'est Slack en moins cher. <rire> Discord est indépendant. Hein, c'est une boîte. Euh, à, ils, ils sont. Pour l'instant. Parce que c'est ça aussi. Pour l'instant, ils n'ont pas été rachetés par un gros. Pour l'instant. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Oui, Slack ça qui a été racheté par Salesforce. Ouais. C'est vrai que Discord a été pas mal utilisé par l'éducation nationale. Hein. Merci, Patitus, qui a offert un abonnement. Merci, un grand merci à toi. Est-ce que j'ai remercié tout le monde, là Est-ce que j'ai fait mon job Merci... Eh ben Oui, non, j'ai remercié tout le monde. Donc, c'est bon, j'ai fait mon job. Vous pouvez me payer, maintenant. J'ai fait mon travail. Euh, merci Mathieu404 pour ton Prime. Un grand merci à toi. Allez, je passe à l'article suivant. Je suis obligé de speeder, sinon je ne ferai pas tous mes articles. Euh... Mirolight commente pas la modération. Effectivement, on supprime les messages sur le physique des, des présentateurs parce qu'on a aussi des présentatrices. Et, euh, et donc c'est une décision vous n'avez pas forcément à commenter même si c'est gentil euh, ça, ça engendre des discussions qu'on n'a pas envie d'avoir et des threads qu'on n'a pas envie d'avoir donc c'est pas toi qui es visé est merci pour ton message mais la modération a des règles claires là dessus les commentaires sur le physique des présentateurs on évite Voilà, parce que c'est pas intéressant voilà il euh... faudrait que je me repense sur Discord à l'occasion j'avais trouvé le site particulièrement compliqué alors il y a une courbe d'apprentissage de Discord euh... évitez d'énerver la... la modération c'est un conseil que je vous donne hein voilà je le dis à ceux qui qui essayent de teaser les modérateurs pour voir ce que ça fait de prendre un coup de batte dans la gueule voilà wow, pas une bonne idée ah, venez pas vous plaindre voilà Les, les gens qui jouent au malin avec les modérateurs, ça me fait penser aux Français qui jouent au malin avec les douaniers aux états unis Ne faites jamais ça. Ne vous croyez pas plus malin qu'un douanier aux états unis hein. Vraiment. Bref, fin de la parenthèse. On va parler de Logitech et TSN qui officialisent leur partenariat autour de la console portable Logitech G Cloud. Est-ce que vous en aviez entendu parler de cette, euh, que Logitech allait sortir une, une console euh, G Cloud C'est un article des numériques. Euh, fin août les images d'une mystérieuse console signée Logitech circulaient sur les réseaux sociaux. Il s'agissait nullement d'un canular puisque la société vient d'en officialiser l'existence. Logitech s'est associée à t pour produire et commercialiser cette console entièrement dédiée au cloud gaming. Euh, comme évoqué plus haut, la Logitech G Cloud, puisque c'est son nom, n'a pas la prétention... On n'est pas du tout dans le Stream Deck. Hein. Le Steam Deck, pardon. Euh, la Logitech G Cloud puisque c'est son nom n'a pas la prétention de faire tourner des jeux en natif et de se présenter comme une porte d'entrée vers différents services d'abonnement t'arrêtes de sauter à cause de la pub mon article là hein les numériques arrêtez de faire des pubs qui, avec un design qui s'adapte à la taille de la pub c'est insupportable hein Déjà que j'affiche vos pubs gratuitement, alors... Euh <rire> euh, bref, qu'est-ce que je suis en train de dire Je reviens dans mon sujet. Euh, service d'abonnement comme le Streamlink, NVIDIA GeoForce Now, Xbox Console Gaming, Xbox Game Pass. Grand absent, il n'y a pas Shadow, c'est dommage. Euh, préinstallé sur la console. Raison pour laquelle son architecture technique et son prix se révèlent plus modestes que ceux d'un Steam Deck, par exemple. Euh, on aura juste un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, un écran. Mais encore une fois, <rire> excusez-moi, euh, le... la console ne sera pas destinée à faire tourner le jeu, mais simplement à capter le flux du jeu euh, qui sera streamé en fait sur la console. Un écran LCD tactile d'une résolution de 1080p qui n'a d'ailleurs pas convaincu le copain Furolite. Euh, moi, je ne l'ai pas eu en main, donc je ne peux pas vous dire. Et euh, Pelor de se remettre à recourir à un refroidissement passif nettement plus silencieux qu'un bon vieux ventilateur donc il n'y a pas de ventilo là-dedans l'objectif avoué de la Logitech est de proposer un appareil abordable 299 dollars en précommande et 349 dollars une fois dans le commerce et léger puisque la Logitech G Cloud ne pèse que 465 grammes c'est marrant c'est des trucs à l'époque où je connaissais je voyais bien les gens de chez Shadows euh, on en rêvait de ça un truc euh, bah, qui n'a que besoin d'un petit processeur pour recevoir euh, le flux et, euh, et de manette avec un écran. Et boum, tu besoin de rien d'autre pour jouer. Choix plus étrange, euh, un choix curieux, euh, il n'y a que de la connectivité Wi-Fi. Hein. On se dit bah « Merde, si je veux jouer dans le bus bah », en gros, je pense que Logitech se dit « Si vous voulez jouer dans le bus, faites un tethering avec votre iPhone ». Pour euh, Logitech, on verra s'ils ont tort ou raison. Même si c'est destiné à une petite console portable, l'usage principal sera à domicile. Euh, moi, je trouve ça aussi très cher. Hein. On, euh, 300 euros, 3, plus de 340 euros prix public pour bon, un truc qui finalement, n'oublions pas qu'il va falloir du coup payer aussi son service cloud à côté. Honnêtement, j'aurais trouvé le produit intéressant dans les 200 euros. Je vais, je vais être honnête avec vous. Euh, surtout que l'écran n'a pas l'air top top. Euh... Ah, J'ai dit avec votre iPhone. Faites un tethering avec votre smartphone, désolé. Sachant que globalement, si tu achètes des manettes pour ton, pour ton smartphone ou ton iPhone, tu peux faire la même chose. En vrai, c'est plutôt ça qu'il faut faire. Si vous voulez une vraie console de jeu portable avec du cloud gaming, go vous acheter un support de manette pour votre smartphone. Donc, euh, à voir. Nous, on a des très bonnes relations avec Logitech. Ils viennent de m'envoyer d'ailleurs leur nouvelle série Gamer quand je leur ai demandé parce que j'avais bien envie de la tester. Euh, spoiler, elle est vachement bien. J'en parlerai probablement dans les catalogues de Noël. Je vais leur demander si on peut tester ça. Mais je dis d'emblée, 349 dollars. Je sais que le coût de la vie est cher en Suisse, Logitech. Mais bon, ça fait cher quand même. Une console qui fait que du cloud. Alors, c'est peut-être voilà une première version. Ils testent à ce prix-là. Parce que, à la limite, ce prix-là, ok, mais à ce moment-là, je sais pas, j'ai une offre de réduction pendant un an sur un service de streaming, quoi, quelque chose. On commence, oui, déjà à penser aux émissions de Noël, euh, Laurent, c'est normal. Bah, pour vous faire un bon catalogue des produits tech intéressants à Noël, il faut qu'on les teste dès maintenant, nous, hein. Alors, monsieur Papa, j'aimerais commenter ta modération. Euh, on arrête de dire des chinoiseries quand on parle de produits d'entrée de gamme ou low cost. On préfère. Voilà. Euh, C'est quand même un tantinet euh, excluant. Euh, voilà. Donc, je préfère l'indiquer pour le futur. Euh, C'est très méprisant, quand même. Je sais, euh, certains vont dire, oh, on ne peut plus rien dire. Il euh, ben, y a plein de choses qu'on faisait autrefois, euh, qu'on ne fait plus aujourd'hui, c'est tant mieux. Ouais. Euh, la vie est pas chère en Suisse, juste hors de prix, ouais. Mais bon, euh, monsieur papa, il n'y a rien de grave. Je préfère expliquer les nouvelles règles de la modération, comme ça tout le monde est au courant. Euh, Live Martin, c'est pour que tu n'encombres pas, on n'est pas encore au moment de l'émission où il faut poser des questions qui n'ont rien à voir avec les articles. Live Martin, t'inquiète pas, c'est absolument pas une modération agressive. C'est juste pour moi, pour nettoyer le chat, que je ne tombe pas que sur des questions qui n'ont rien à voir avec l'article que je fais. Euh, voilà donc attends la fin de l'émission et le camp de fac bref on verra on verra si on peut, euh, si on peut tester cette console c'est assez intéressant sur ce on va enchaîner tout de suite sur un grand camp de fac mais avant le camp de fac bien sûr il faut que je vous parle de notre sponsor dans cette émission et notre sponsor c'est vous puisque nous n'avons pas décroché de sponsor pour l'instant pour le mug en tout cas ce mois ci mon petit doigt me dit qu'on en a peut-être trouvé un pour le mois prochain, mais ce n'est pas encore signé, 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 signé. <rire> mais pour l'instant, on a besoin de vous. On a besoin de vous justement parce que grâce à nos contributeurs, on a le luxe par rapport à d'autres chaînes de pouvoir choisir un minimum nos sponsors. Parce que grâce aux contributeurs, si on dit merde à un sponsor, on est un peu plus poli que ça, mais on décline respectueusement euh, son offre de sponsoring tout en le remerciant d'avoir pensé à nous mais on n'en veut pas de ta merde <rire> euh, et ben c'est grâce à, aux contributeurs que je peux me dire Bon, bah, je vais quand même pouvoir payer Karina ce, ce mois-ci grâce à l'aide des contributeurs. Alors, ça ne paye pas tous les salaires, les contributeurs, on en est loin, mais c'est une vraie aide, une vraie respiration pour nous et qui nous permet d'avoir un petit peu plus de liberté euh, dans le choix de nos sponsors. Ça ne nous permet pas de nous priver de sponsors. J'aimerais bien, mais je pense que ce monde-là n'existe pas où on pourrait avoir assez de contributeurs pour ne pas faire de pub du tout. Euh, mais un énorme merci aux contributeurs vous avez plein de moyens de nous aider Samuel va vous mettre tous les liens dans le chat euh, n'oubliez pas que les contributeurs ont droit à des avantages suprêmes genre un live privé toutes les semaines le jeudi soir à 18h des vidéos en exclusivité euh... des chats privatifs effectivement euh, dans le Discord. L'accès à un vide-grenier où on revend tout notre matériel, des smartphones qu'on a utilisés euh, en test, on les revend un an après, euh, quand on a fini même de faire le comparatif avec euh, l'année précédente. On les revend sur le vide-grenier, on revend des caméras. En ce moment, il y a GH5, GH5S. Je vais demander à ce qu'on baisse les prix euh, sur le vide grenier donc ça c'est réservé aux contributeurs qu'on remercie Mathieu 404, oui je t'ai remercié euh, voilà, voilà en tout cas, donc les contributeurs c'est vous ça fait mal de baisser les prix sur le GH5 bah, en même temps ça me fait chier que le GH5 là, il prenne la poussière, j'aimerais bien que quelqu'un l'utilise, le GH5S aussi qui est excellent donc, on va faire des prix plus incitatifs. Allez, on va passer au camp de fac. C'est parti Le camp de fac, je change de caméra pour être plus proche de vous et lire vos commentaires. Y a-t-il un endroit où expliquer le business model de Nautech Non, mais je peux te le résumer euh, in a nutshell. Euh, notre chiffre d'affaires est composé de sponsors, d'affiliations euh, et, euh, et de contributeurs. Très schématiquement, c'est aussi simple que ça. Et ah oui, non, et également de euh, d'argent de la pub YouTube directement. Les pubs que vous voyez au début et à la fin des vidéos. Euh, aussi, euh, les, les YouTube Premium. Sur Twitch, un tout petit peu d'argent de la pub, mais euh, bah, les subs et les primes. Euh, voilà ce qui constitue, dans le plus gros des ensembles, le chiffre d'affaires de Nautech. Est-ce qu'il va y avoir des French Days sur Amazon Non, Amazon a son Black Friday, lui. Je ne crois pas. Hein. Vous vendez encore sur la boutique mug? Non, j'ai pas vu de commande depuis longtemps. De toute façon, ça, c'est pas trop dans notre business model parce que ça rapporte quasiment rien. On a fait des petits goodies. On va être honnête, c'est pas du tout dans notre business model, les goodies. Euh, c'est surtout pour faire plaisir. Si on devait lancer des goodies qui seraient vraiment rentables pour nous, ce serait des goodies beaucoup plus chers. Donc on hésite beaucoup à le faire. Je ne vois jamais de programmation dans votre partie, dans le guide TV de Twitch. Ils ne sont pas annoncés dans notre planning, les mugs C'est les seules émissions qu'on est sûr de faire, les mugs. C'est pour ça que... Je verrai avec Guillaume on off-web. Non, non, mais des peluches. Vous vous rendez pas compte le coût de fabrication des peluches. Il faudrait que j'ai un stock de peluches ici et que je vous les envoie. Ben, je ferai plus de vidéos. Pourquoi ne pas live sur YouTube Parce qu'il n'y a pas les subs. Je vais te répondre. Alors là, vraiment, de manière hyper brutale, hyper franche, la principale raison pour laquelle on n'est plus, parce qu'on a fait des lives sur YouTube pendant très longtemps, c'est qu'il n'y a pas les subs. Et euh, faire des lives le matin nous rapportait strictement rien sur YouTube. Et maintenant, on... je dis pas que ça rapporte des fortunes, hein mais euh, ça me permet de payer les présentateurs du mug. Voilà, pour être aussi clair que ça. Que ça ça vous, vous occupe tous à plein temps ou vous avez un métier à côté euh, On est... Euh, on va dire qu'on est deux vraiment à plein temps. Euh... Guillaume est à 95%. Ça va changer un peu parce qu'il va donner des cours. Mais il est à peu près à 90%. Pour, il va être à 90% pour la chaîne. Euh, Dina, il a d'autres clients que nous. Il est freelance. Euh, et oui, la partie commerciale. Euh, Cédric et Léo ne travaillent pas que pour Nowtech. Voilà, Ils travaillent aussi pour d'autres chaînes. Euh, sinon, il faut réserver au premium sur YouTube. C'est techniquement pas possible. Euh, en fait, le, le gros problème, si on multiplie les plateformes... En fait, il y a des trucs qui sont techniquement très compliqués. On aimerait que ça soit plus simple, mais c'est très compliqué. À tout moment, Léo vend des données de Nautech. Alors, exactement. Léo, c'est pire que Google. As-tu pensé t'affilier à une régie On a été dans une régie. Euh, Yves Castel, euh, pendant un certain temps. On va dire pour faire les choses simples et sans rentrer dans les détails chiants pour vous, nous avons créé notre propre régie. Voilà. Est-ce que vous pensez que le métier de, YouTube, de monteur vidéo a un bel avenir Un très bel avenir. Monteur est à l'honneur. Il y a énormément de demandes. Les prédictions sont que 80% du trafic web seront, seront des vidéos euh, donc, euh, je pense personnellement que de se former au montage et à l'étalonnage, parce que ça, il y a trop peu de monde en étalonnage. Euh, vous avez quasiment des jobs assurés. Restez en freelance, d'ailleurs. Vous gagneriez mieux, je pense, votre vie qu'en étant salarié. Je ne devrais pas dire ça, mais je le dis quand même. Euh, de futures vidéos sur Watch Ultra euh, j'ai pas la date de sortie, on l'a pas reçue, hein, l'Ultra, on la reçoit normalement lundi. Après, il faut que je teste et tout. A priori, on va surtout vous faire un guide d'achat de l'Apple Watch. Parce que bien évidemment, l'Ultra, je peux pas la tester en condition ultra. Euh, si un jour on fait un test de l'Ultra en condition ultra, euh, il nous faut du temps. Euh, il faut que je trouve. Voilà, euh, il nous faut du temps et du budget. Parce que si on doit aller filmer à la mer, quelqu'un qui plonge genre de choses pour donner un peu des belles images et tout ça. faut que je, je déploie tout le monde, que je paye des Airbnb, euh, qu'on tourne ça. Euh, voilà, donc on le fera peut-être plus tard si on trouve un sponsor autour d'une vidéo comme ça. Euh, voilà, ça parle beaucoup ce matin. faut dire qu'on est beaucoup. Hein. On, on était presque à 1000 tout à l'heure. C'est cool. Continuez à poncer Da Vinci, très bonne idée. Pour avoir fait du montage dans la pub, bas de gamme, l'étalonnage OZEF total, pas le temps. Oui, Claricule, euh, nous on étalonne nos vidéos, mais on est des rares youtubeurs à le faire, parce que c'est effectivement très chronophage. Par contre, non, l'étalonnage quand même, il euh, y, y a du job. Peut-être dans le, la pub bas de gamme, non, mais il euh, y a du job. Jérôme teste l'Apple Watch Ultra en faisant un Iron Man. En vrai, j'aimerais bien aller en montagne, au moins dans un cadre intéressant, mais on n'a pas le temps là. Pour l'étalonnage, il faut un cheval. Pas... On ne cherche pas un bout en train non plus. Ah ah, je t'ai eu, hein. T'as essayé de me faire une blague chevaline et boum, je t'ai balancé du bout en train. Je sais ce que c'est, un bout en train. Euh... Le gars n'a pas compris. Et il achète un étalon. Non, l'étalonnage, c'est régler les couleurs de la vidéo. Intéressant de nous donner les coulisses pour une vidéo telle que l'Apple Watch Ultra. On voit les coups cachés d'une telle vidéo. Bah, Disons que si je veux faire un truc... Euh... Qui est de la gueule, euh, je vais pas rester dans mon studio à interviewer en visio un aventurier, quoi. Fait excuser avec un faux fond, Il ouais. Faut être créatif pour être monteur vidéo, oui, quand même, il faut avoir une petite fibre, il faut avoir le sens du rythme. C'est le plus important euh, chez un monteur, c'est avoir le sens du rythme. Ouais, on travaille en v nous, ouais. Donc, il faut étalonner tous nos plans. Un bout en train, ce n'est pas que quelqu'un qui fait rire. Un bout en train, c'est un cheval qui excite, si je ne me trompe pas, qui excite la jument avant que les talons viennent la féconder. Guillaume, ça va mieux. Et c'est marrant, hein. Guillaume se plaint d'un rhume. Vous êtes tous à son chevet. Moi, on me voit faire des mugs où je dégouline de morve. Les gens, ouais, c'est le patron, donc lui, on va pas le plaindre. <rire> ouais, nous, on travaille avec Final Cut. La personne là qui voulait me poser une question sur les Mac Pro, est-ce qu'elle a pu la reposer Repose-la parce que tu t'es pris un, tu t'es pris un ban. Euh, ouais, le bout en train, c'est celui euh, qui, qui passera jamais à l'action. Aussi. Guillaume était au bout de sa vie. Mais c'est de la comédie il a, il a essayé de vous tirer des larmes. <rire> J'ai un patron dur. Sa question est dans l'oreillette. Ah, alors. Euh, alors, live Martin, si tu es encore là. C'est le moment, c'est l'instant. Des infos sur le Mac Pro 2022-2023. 3, nous avons des infos sur la taille des puces. Merci. Ben, en vrai, comment veux-tu que j'ai des infos plus que toi je, On n'a aucun contact avec Apple. Donc, non, je suis désolé, j'ai aucune info de plus. Que toi. Un énorme merci, Gilet, qui a offert 10 abonnements communautaires. Merci aussi au Merci, Toelat. Merci, merci à vous, les contributeurs. Un grand merci, Gilet, pour, euh, pour avoir offert 10 abonnements. Voilà, c'est Guillaume qu'on va envoyer avec l'Ultra Watch. On te plaint aussi, Jérôme. Non, mais moi aussi, tu vois, je fais ma causette. Non, en vrai, il était quand même bien. Et il avait un beau rhume. Il avait un beau rhume. Jérôme, dans deux minutes, il faut couper le live. Je ne t'ai jamais dit, Samuel, que j'allais finir à 9h30 non plus. Tu peux y croire. Mais j'ai jamais dit que j'allais terminer à 9h30. <rire> non, non, j'ai aucune rumeur euh, live Martin sur les sites US. Euh, après, euh, moi, je te donne un conseil. Il y a un site qui est bien... C'est live euh, Apple Rumor, je crois. Il donne des pourcentages de chances de la rumeur. Si tu veux vraiment, euh, vraiment de la rumeur la plus. Merci les gens pour votre soutien. Je suis heureux de voir que vous préférez le vrai présentateur du mug. Ça peut pas être Guillaume. Guillaume n'écrirait pas ça dans un chat. <rire> Euh, Jérôme a pris goût au gravier mais les graviers, c'est le plaisir les graviers, je me roule dans les graviers Marion qui doit se demander comment tu fais pour pas finir à 9h30 Marion est très forte j'admire Marion Marion, euh, Marion a un, un esprit euh, bien mieux structuré euh, que moi et arrive effectivement à se tenir à des horaires moi non Quand sortiront le test de l'iPhone 14 On est en train d'écrire les premiers. On prend notre temps. D'abord, on a raison de prendre notre temps. Pourquoi Il y a un nouveau patch pour réparer certains problèmes. Si on sortait le test trop vite, euh, on aurait peut-être parlé de ces problèmes. Bah, ils sont réparés. Donc, vous voyez que ça vaut le coup. Alors oui, on ne sera pas dans le peloton de tête. De toute façon, JB a déjà sorti son test complet, etc. On sera dans le peloton de queue des tests de l'iPhone 14 Pro. L'iPhone 14, on ne va pas le tester. On a tout dit. On n'a pas parlé de la réparabilité. On l'évoquera peut-être dans le, le, le 14 Pro. Mais voilà, on préfère prendre le temps. Moi, j'utilise le 14 Pro tous les jours. C'est le meilleur test qu'il faut faire. Prendre le temps aussi de tester correctement. On comprend que vous ayez hâte de voir nos vidéos. Et ça nous flatte énormément. Que vous ayez hâte de voir nos vidéos. Et c'est très dur de résister à votre pression. Et on pourrait se dire, ouais, ouais, ouais ils la veulent, ils la veulent. Il faut qu'on la sorte le plus vite possible. Mais je pense que si vous appréciez euh, nos tests, c'est aussi parce qu'on prend un certain temps pour les faire. Euh, un temps de réflexion. On a beaucoup de discussions en ce moment avec Guillaume autour de l'iPhone 14 Pro. Euh, donc, euh, voilà. Voilà. Euh, moi c'est le 14 Pro, le max c'est trop grand pour moi, les planches à saucissons, euh, c'est pas mon truc. Alors on fait moins de vues en faisant ça, c'est sûr, parce que tous les tests sont déjà passés quand on sort le nôtre. En route pour acheter les AirPods Pro 2. Ah oui, il y a ça aussi, putain. Ah oui, ça arrive aujourd'hui. Ah, le saucisson, c'est excellent, mais je n'ai pas besoin d'une planche à saucisson dans ma poche arrière. Il y a le nombre, mais aussi la qualité. Oui, mais si tu fais que de la qualité en méprisant complètement le nombre de vues, tu disparais. Tu disparais avec la reconnaissance éternelle de tous ceux qui te disent « Ah, oh, tes vidéos étaient vraiment les meilleures. C'est con que tu sois mort. » C'est la dure règle du contenu. En, en, en misant tout sur la qualité, tu, tu vas disparaître. Et oui. La qualité ne fait pas les vues, hein. C'est le monde dans lequel on vit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est possible de trouver des séries 7 en boutique Apple Non. Peut-on streamer un PC sur une Apple TV Je l'ai fait. Mais avec du HDMI. Euh, Quelqu'un peut répondre Est-ce qu'on peut streamer du PC sur une Apple TV A priori, non, parce qu'il faut passer par AirPlay. Euh, non, a priori, non. Ah, bah, content que Planche à saucisson s'est pris dans ton entreprise. Alors, Chromecast via cross-platform, ouais. Les vues ne font pas la qualité. Oui. Mais si tu n'as que la qualité et t'as pas les vues, tu meurs. Donc faut composer. Faut composer avec ça. La qualité ne paye pas, hein, contrairement au dicton euh, populaire. Désolé, d'éloigner de, de, vos. Vos, vos croyances euh, là-dessus, mais la qualité ne paye pas. En tout cas, la qualité seule ne paye pas. Voilà. N'oublie pas qu'il a bossé dans la pub et les slogans accrocheurs, il connaît. Ah, ça ne vaut pas mon... Euh... Qu'est-ce que je disais hier La vérité est un bol de cornflakes dans du lait tiède. Ça, ça j'en ferai bien un t-shirt. La vérité... C'est des cornflakes dans du lait tiède. <rire> aïe, 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 aïe. Sur ce, je vais vous laisser. Effectivement, on va terminer un petit peu avant 9h. Là, Samuel est là. Ah, Alléluia. Jérôme va terminer avant 9h40. <rire> aïe, 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 aïe. Non, mais il faut la prendre en contexte, cette citation. Ah, en fait, on parlait de comment reconnaître une fake news. Une fake news, c'est croustillant. Toujours croustillant. T'as envie de le partager. C'est bon, une fake news. Tu te dis, mmm, un truc bien, bien croustillant. La vérité, par rapport à une fake news, c'est toujours un peu fade. C'est fade, c'est pas très ragoûtant. C'est du compromis. C'est des cornflakes dans du lait tiède. Wow. Euh... C'est pour remettre dans le contexte pour ceux qui n'ont pas, euh, pas vu hier. Sur ce, on va faire un petit raid, les gens. Qui qu'on va raider Qui mérite notre raid euh, Ah tiens, Rivenzi joue à Crusader Kings 3. J'aurais tenté de regarder, mais j'aurais pas le temps. Euh, bah si Flonflon, tu es là ce matin ou pas il est là l'ami Flonflon, je le vois pas dans les. Attendez, je cherche. Flonflon, allez, un petit raid chez Flonflon, let's go. C'est parti. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. On se retrouve bah, lundi. Eh ouais, c'est moi lundi matin. On reprendra la semaine ensemble. Passez un très bon week-end tous. Et je vous fais des gros, 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 gros bisous. Et je lance le générique de fin.